0: tardes. Esto me voy a tener que acostumbrar a lo del micro. Eh, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Daniela Zambrana. Eh, yo soy psicoterapeuta corporal. Eh, trabajo con diferentes métodos, eh, constelaciones sistémicas, coaching a corto plazo, coaching de empresas, pero sobre todo trabajo con la psicoterapia corporal, eh, que es para mí el, bueno, el método más transformador que yo conozco. Eh, tengo mi consultorio en Alemania y aquí en Málaga, vengo una vez al mes aquí a Málaga a dar sesiones grupales, grupo terapéutico y sesiones individuales. Y eh, bueno, simplemente deciros que eh, como llevo mucho tiempo en el extranjero, pues a veces eh, tardo tiempo en encontrar la palabra adecuada, así que eh, tened paciencia conmigo. Y eh, me gustaría hacer la charla y después hacer las preguntas eh, al final para... A ver si vamos bien con el tiempo, ¿vale? Bueno. Eh, quiero daros un resumen muy general, ¿vale? Porque en 45 minutos va a ser un poco corto. Pero voy a hablar un poco de lo que es este método de Core Energetics, la psicoterapia corporal, como os decía, de dónde viene, eh, las cinco fases de cómo se forma el carácter de una persona y cómo esto está relacionado con el modelo de carga y descarga del sistema nervioso autónomo. Cómo utilizamos la carga y la descarga para trabajar el cuerpo en la psicoterapia. Bueno, el modelo de colonogéticos, eh, Sigmund Freud, lo conocéis todos, ¿verdad? El padre del psicoanálisis. Eh, un compañero de Sigmund Freud y estudiante de él eh, era Wilhelm Reich. Eh, eran todos austríacos. Y Wilhelm Reich en realidad fue el primero que creó la la terminología de somatización de enfermedades. Es el primero que se dio cuenta que eh, cualquier problema psíquico que tengamos se manifiesta en el cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que hoy en día todos sabemos, que si tenemos un problema mental o lo vamos a manifestar de alguna u otra manera en el cuerpo, eso mm, fue en 1870, más o menos, donde se empezó a, a tratar ese tema. Y... Eh, Dylan Rice fue el primero que empezó a hablar de lo que es la armadura corporal. Es decir, cuando experimentamos algo, sobre todo en los primeros años de nuestra vida, esto lo veremos más adelante, eh, dejamos de respirar, ¿verdad? Cuando mm, hay un, un trauma, algo que nos pasa, lo primero que hacemos es contraernos. Bueno, pues y es, sí, esto nos pasa muy a menudo. Empezamos a mm, crear una armadura corporal donde retraer, retraemos por así decirlo, las emociones que no somos capaces de trabajar en ese, en ese momento. Y esto nos va a crear unas estrategias y unas, unos patrones de comportamiento a nivel corporal, no solo psicológicos. El trabajo de Reich los eh, profundizaron dos algunos suyos, que fueron Alexander Lowen y eh, John Pierracos, y ellos crearon lo que hoy en día se le llama la bioenergética. Eh, la bioenergética es, bueno, fue una de las primeras terapias corporales que había y que relaciona el tema mente, cuerpo y eh, emociones. De cómo, cómo están relacionadas las tres cosas y cómo trabajan. John Berracos, después de muchos años de trabajo juntos, se separó porque le faltaba el tema espiritual en la bioenergética. Y creó lo que hoy en día le llamamos Core energetics, que es, tiene una gran base en la bioenergética. Eh, pero toma todo el tema o abarca todo el tema espiritual. En general, los principios de cualquier terapia corporal, psicológica corporal, sean coronergetics, energéticas, de energéticas si y hay otros, otros tipos de terapia, es que el cuerpo nunca miente. ¿Verdad? O sea, vamos a ver en el cuerpo la historia que he vivido en mi niñez. Y también leo dónde... No soy capaz de expresar diferentes tipos de emociones. Y es ahí donde empiezo a trabajar el cuerpo para acceder a esas emociones. No solo lo trabajo por la mente, sino con el cuerpo. ¿Vale? Esto lo explicaremos más tarde. Um, sí. ¿Cómo se desarrolla el carácter de una persona? Bueno, pues en los, en los primeros tres a cinco años de edad, ¿vale? Eh, tenéis que imaginaros eh, que en esa época eh, el, el niño, el bebé y el niño, es completamente dependiente de los padres, ¿verdad? Y tiene ciertas necesidades, que vamos a ver más tarde qué necesidades exactas. Entonces, ¿qué pasa si el 100% de las necesidades no son cubiertas? Y... Tenéis que imaginaros, bueno, lo conocemos mucho de nosotros, ¿verdad? El niño se pone a llorar. ¿verdad? Los padres primerizos, sobre todo primerizos, pues tienen... Hay una época de mmm, compenetración con los niños. Se está llorando y ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene hambre? ¿Tiene un cólico? ¿Le salen los dientes? Eh, ¿Tiene sueño? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, el niño está en un estado de supervivencia. ¿eh? Y todo, en cuanto pasa algo y no se le cubre, eh, el niño empieza a mmm, crear patrones de... Mmm, de conversación, ¿vale? Y que son sus estrategias de supervivencia. De eso, eso lo va a usar para sobrevivir en esos primeros años de vida. Eso es lo más normal del mundo y es lo que va a pasar, es lo que tiene que pasar siendo un ser humano, por así decirlo. El problema que está, ¿dónde, o dónde está el problema? Pues que las, esas estrategias infantiles de supervivencia, ¿eh? que tuve que aprender para sobrevivir, las llevo uno a uno a mi adultez, ¿eh? Y en, sigo trabajando y comportándome del mismo, de la misma manera. Y eso, como adulto, me va a limitar. Ya os pondré unos ejemplos más tarde. Um, lo que quiero decir aquí, creo que es muy importante, um, porque hay mucha gente que sale de esta charla un poco... Um, con una sensación desagradable, es que no hay madres ni padres perfectos, ¿verdad? Um, no porque yo estoy convencida de que... Ha, todos los padres queremos todo lo mejor para nuestros hijos. Lo que pasa es que nosotros también hemos sido niños y también hemos tenido heridas. Y muchas veces, si no somos conscientes de ello, lo que hacemos es lo proyectamos a nuestros niños. ¿Eh? El proceso, el que no se pueda satisfacer las necesidades de un niño al 100% y se crean heridas y de ahí pues patrones de comportamiento y tal, tal, tal. Eso es eh, la historia, el, la, el viaje del alma la historia del ser humano, ¿verdad?, si no tuviésemos, eh, si las, las satisfacciones se hubieran cumplido al 100%, pues seguramente estaríamos iluminados, ¿verdad? No, no, o sea, no tendríamos, porque el, nosotros nos comportamos y nos relacionamos con personas con estrategias de defensa. ¿eh? Si, no, si todas nuestras necesidades en su día hubiesen sido cubiertas, no estaríamos en defensa. ¿Eh? estaríamos completamente abiertos, estaríamos completamente en unidad. ¿Vale? Pero entonces no estaríamos en esta dimensión. <risa> Seguramente estaríamos en otras dimensiones. Es el, como dice el Core energetics, el el viaje del alma es un proceso evolutivo en esta dimensión. En esta dimensión de 3D aquí. Vale. Ok. ¿Cómo se forma el carácter? Bueno, todos sabéis que las experiencias en el estado de embarazo, siendo el feto, pues todas las experiencias que tiene la madre y el feto las, las acoge una a uno, ¿verdad? Están con, totalmente conectadas con la madre. Bueno, pues ahí imaginaros que, el, que en esa época del embarazo y después del embarazo, pues la madre... ...está emocionalmente aturdida... ...tiene a lo mejor problemas de relación con la pareja... ...a lo mejor es un embarazo no deseado... ...está en época de crisis financiera... ...tiene problemas, hay guerras... ...después cuando pasa el parto... ...pues es un parto difícil... ...un parto a lo mejor a vida cesárea... ...el niño tiene que... que ...entrar en, a pasar en la incubadora... ...y no hay ese contacto corporal de los primeros días... Pueden pasar miles de cosas, ¿verdad? Y eso, eh, tenéis que imaginaros que el niño viene de un, de un estado de unidad, ¿verdad? En el, en, en, el, en el útero, de un estado de unidad, y cuando llega a este mundo, pues, se encuentra con un mundo hostil, ¿vale? Y ahí es donde se crea el primer miedo, el primer el miedo de la supervivencia, ya y que este mundo no es seguro. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si este tipo de experiencias, bueno, pues las, um, este micro, eh, que este tipo de experiencias no se vuelven a repetir, bueno, pues que voy a crear una cierta eh, ciertas creencias y ciertos patrones de comportamiento basados en la creencia y en la experiencia de que este mundo no es, no es seguro. ¿Vale? Cuando la energía se empieza a incorporar, que los primeros bloqueos corporales pues son los ojos, la mandíbula, el pecho, el plexo solar, la pelvis y los pies, las piernas. Eh, cuando la, empieza, la energía empieza a incorporarse, ¿eh? experimento varias experiencias donde el mundo no es seguro y la, la energía empieza a esparcirse, por así decirlo. Esto se va a ver en el cuerpo. ¿vale? Son cuerpos que como adultos como que no, eh, es como si estuviesen eh, en trozos, por así, esparcidos. También van a ser, seguramente, un tipo de personalidad que eh, tenga dificultades en, en estar presente, en centrarse, así muy, ¿verdad? Como a veces le llamamos volados, ¿eh? pero también tienen la gran capacidad de conexión con otras dimensiones, ¿verdad? Todo tiene su lado bueno, su lado malo. Eh, han aprendido, ¿Cómo han aprendido a sobrevivir? Bueno, pues con un miedo latente a que el mundo no es seguro. Entonces van a lo mejor tener dificultades en, eh, en conectar eh, con personas o a lo mejor dificultades a estar en este mundo en, en, con, ¿cómo digo? Eh, a, a sentirse seguro y a poder vivir en esta dimensión bien, estando presente eh, sin irse a otras dimensiones son gente que cuando los miras a los ojos están como un poco vacíos ¿verdad? No, no, no están ¿vale? esto es como lo notamos el cuerpo va a ser muy um, cuerpo a las extremidades alargadas um, un poco de cuerpos frágiles ¿eh? esto, os sea, estoy viendo las caras y me están dando miedo por eso, por eso me están faltando las palabras. Eh, quiero que sepáis que esto es, como os decía antes, es el desarrollo humano y es lo más normal del mundo. Y hemos venido a experimentar cada uno, más de uno y más del otro. Y este es el, el, bueno, el viaje del alma, ¿no? por así decirlo. Okay. Eh, en la siguiente, Estas fases no son lineales, ¿vale? se, se interlazan. ¿okay? La siguiente fase es la fase donde el, el niño tiene un derecho a, a ser nutrido ¿vale? y la nutrición no solo la leche materna sino el afecto, el, el contacto físico, el afecto, eh, una distancia eh, determinada, ha habido estudios que dicen que cuando se le da la, el pecho a los niños la, la distancia ideal, ¿vale? y eso depende del niño, pues son 16, de 16 a 26 centímetros, es donde el niño el contacto de los ojos se da y donde el niño puede verte en esa época, porque los ojos no están totalmente desarrollados. ¿vale? El niño es una época donde no se da la relación objeto, es decir, que yo como niño de un año, si la madre o el padre se van de la habitación, para mí no existen. Todo lo que no percibo con mis, con el oído, con mis, con mis sensaciones, eh, si no está, creo que no existe. Entonces, esto puede ser muy aterrador para el niño, ¿verdad? Entonces, todavía ahí estoy en una época donde soy como... Todavía estoy en la época de unidad. Y estoy unida totalmente con la madre. En esta época suele ser la madre porque son, todavía tenemos unas sociedades donde los que crían las, los niños son las madres. El, como bebé soy uno con la madre, entonces si la madre no está, por las razones que sea, porque está trabajando, porque a lo mejor se ha ido a la otra habitación y tiene que arreglar cosas, eh, porque a lo mejor está presente, pero no está presente, ¿verdad? Está físicamente presente, pero no está con el niño, no está haciendo contacto con el niño. Y hoy en día, pues, con el rollo de los móviles y tal, esto lo conocemos, ¿verdad? Estamos físicamente, pero no estamos eh, haciendo contacto. Entonces, eh, ahí se puede crear la, la herida del abandono. Eh, cuando el padre o la madre pues no están, ese vacío se nota. Y lo nota el niño en el cuerpo. Entonces el niño pues, tiene dos estrategias básicas, por así decirlo, de eh, sobrevivir con esto. O, y eso depende mucho de, de la energía que tenga el niño. O coge la energía para independizarse prematuramente... ¿Eh? empieza a gatear antes de tiempo y a aprender que no me lo dan, así que tengo que dármelo yo, ¿verdad? Y crece con esa creencia, todo lo tengo que hacer yo, ¿vale? Esto lo vamos a llevar a la adultez, que vamos a ser personas, bueno, pues que, no, um, que lo hacemos todos nosotros, que no sabemos pedir ayuda, que aunque nos ofrezcan ayuda, no sabemos recibir ayuda, que a lo mejor vamos a, a desarrollar patrones de comportamiento, de dar, dar para que me den. Y si no me dan, eh, eh, me decepciono todo esto. Y todo esto me va a crear problemas, ¿verdad? O mmm, soy el otro tipo de bebé que estoy en ese vacío, mi madre no está, no la siento por las razones que sea. Y me quedo en esa, en esa mmm, energía de dependencia, ¿vale? Entonces me quedo en esa energía de... Alguien me tiene que llenar a mí. ¿Eh? Necesito a alguien para que me llene ese vacío. ¿Eh? Me queda en la energía de dame, dame. ¿Verdad? Y voy a llevar esto a la adultez, donde pues, voy a ir buscando parejas que me hagan felices o gente que me dé. Nunca voy a tener suficiente, ¿verdad? El miedo es a no tener suficiente porque es lo que hemos, eh, hemos experimentado en su día. ¿Mm? Y el no tener suficiente, ahí es también una época donde se crean todo lo que son las adicciones, ¿Verdad? Porque lo que intentamos llenar ese vacío, pues, por adicciones o no, o no notar ese vacío. ¿Eh? ¿Cómo va a ser el físico? Bueno, pues, eh, dependiendo de la, de, de la estrategia que descoja, puedo quedarme en este dame. Eh, creo que aquí desarrolle, como, sobre todo como mujeres, esta, esta parte aquí que es como, vos una parte sin más, porque echo los hombros para adelante. Echando los hombros para adelante voy a cargar muchos los hombros. Eh, voy a tener también las extremidades más largas, sobre todo los brazos, ¿no? porque estoy pidiendo. Voy a tener seguramente... Una de las formas de pedir es con los ojos, ¿verdad? Llamando la atención. Eh, voy a seguramente tener los ojos muy grandes, llamativos, para llamar la atención. ¿Okay? Hay diferentes rasgos físicos que me pueden llevar a... a o sea que reflejan esa, esa necesidad de necesitar. Um, la próxima fase es la fase de independización ahí ya el niño empieza a gatear son los primeros pasos y um, es donde el niño empieza a decir mamá, papá y yo ¿verdad? ahí empieza, ahí en realidad el desarrollo del ego es donde el ego empieza a crearse antes no, antes no hay ego no hay concepto de de individualización o ¿no? de sí mismo y es donde, eh, pues, el niño entra en esa fase de, porque ya se puede mover, de salir al mundo, de querer explorar el mundo, el mundo, pero claro, si eh, si no se siente seguro, vuelve al regazo de los padres, ¿vale? Imaginaros la, la típica escena en el parque infantil, salgo a jugar al columpio a interactuar con mis compañeros, no me siento seguro, a lo mejor me caigo del columpio, lo que sea, y vuelvo al regazo de los de los padres, ¿vale? Es la época donde empiezo a descubrir mis límites. ¿Mm? ¿Dónde están mis límites? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta hacer? Es toda, toda esa fase de indeterminación que el, empieza aquí. Entonces, ¿qué pasa si es, eh, tiene mucho que ver con límites y con libertades? no? ¿Qué pasa si en esa época, pues mm, por la razón que sea, siento que cuando estoy descubriendo el mundo pues a lo mejor tengo una madre so, sobreprotectora ¿eh? que eh, la veo preocupada. Y si tengo que decidir entre descubrir el mundo o entre el amor de mis padres, en esa época me voy a decidir por el amor de mis padres, porque todavía los necesito, ¿verdad? Entonces me voy a quedar con mis padres, pero la energía de independización, de salir al mundo, de, de descubrir, va a seguir ahí. Entonces hay un impulso, una energía que lo que quiere es salir, pero esa energía tengo que retraerla, ¿verdad? Porque no puedo, no puedo permitirme perder el amor y la atención de mis padres, ¿ok? Y aquí es donde empiezo a in, eh, introversar, ¿cómo se le dice esto? Introyectar la energía. Quiero que eh, hagamos un pequeño experimento. Eh, ¿Queréis levantaros, por favor? Vale, cerrar los ojos e imaginaros um, algo que os haya pasado hace poco, donde alguien um, os haya tratado um, mal, algo que no os haya gustado, pero por la razón que sea no hayáis podido expresarlo, ¿verdad?, a lo mejor ha sido pues el tío en la carretera que os ha adelantado y casi casi os, uh, casi montáis un accidente, ¿ok?, donde empezáis a sentir la rabia ¿okay? Pero esa rabia no podéis expresarla ¿Dónde lo notáis en el cuerpo? ¿En el plexo solar? Exacto, en la barriga Muy bien ok. Muchos de vosotros En cuanto empezamos a visualizar empezáis a cerrar los puños ¿verdad? Ya podéis sentaros Pero habéis visto muchos de vosotros Habéis hecho esto ¿Alguno de vosotros Ha hecho esto? También hay una forma de agarrar y hacer esto. ¿eh? Cierro las nalgas y agarro. O agarro así. Cada uno tiene una forma de lidiar con energías negativas en el cuerpo. Entonces, todos sabemos cuando nos da una rabieta de estas, que explotamos la cantidad de energía que hay, ¿verdad? Y por eso muchos de nosotros no nos atrevemos a expresar nuestras emociones negativas porque nos dan miedo de las consecuencias. Pero para aguantar toda esa rabia necesito masa muscular, masa corporal, ¿vale? En forma de músculos o de grasa. Y ahí es donde empiezo a aguantar. Esto es la fase donde empiezo. ¿Sí? Entonces, de adulto voy a tener un problema en poner límites, en saber cuál es mi no, saber lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿sí? Porque he estado tan ocupada de ocuparme de cómo están mis padres que no he sabido independizarme. Y no he sabido saber, esto es, esto es suyo y esto es mío. ¿Mm? Entonces no voy a poder decir que no, no voy a poder tener, poner límites, voy a cargar con todo. Todo lo que no me guste me lo voy a comer. ¿Mm? A lo mejor también en forma de comida, ¿verdad? <risa> Muchos de nosotros, ¿eh? para aguantar eso. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué la herida es la, la humillación? Pues eh, porque de alguna manera tengo que sacarme esa energía del cuerpo. Por lo menos el cuerpo intenta, intenta balancearlo. Y a lo mejor, pues, más tarde me da una rabieta, una pataleta, ¿vale? Pero si encima lo que hacen es, niño, no te muevas, quítate, cállate, no grites, ahí es donde, o sea, no puedo moverme. Y como la adultez, si, si aguanto, 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 y un día estallo, entonces seguramente me van a humillar, porque voy a hacer el ridículo. Y ahí entro en un en un círculo vicioso que es difícil de salir, ¿verdad? Ok, la siguiente fase es eh, donde empiezo, o sea, todo, ya estamos en el proceso de independización. Y, eh, y es la fase también donde empieza la, el narcisismo, el narcisismo sano. Lo necesitamos porque tenemos que saber lo que valemos, ¿Mm? tenemos que desarrollar un valor propio. Y la mejor forma de desarrollar un valor propio es experimentando lo que sé hacer en comparación con otra persona. ¿Verdad? Entonces es la fase del mírame, mírame, mírame lo rápido que corro, mírame lo rápido que subo, el árbol, lo bien que sé hablar, ¿verdad? Porque si he tenido, a lo mejor me he quedado en esa fase eh, prematura, pues a lo mejor la energía se ha quedado aquí y aprendo a hablar muy, muy, muy. ...muy... Eh, eh, ...prematuramente... ¿sí? Y, ...y bueno pues ya sé hablar muchos idiomas... ...a lo mejor o, o sé articular muy bien... ...la energía se queda aquí... ...soy muy racional pero no, no bajo la energía... ...y eh, en esa fase... ...lo que hay que... O sea, ...se trata de ser visto... ...ser visto y, y, y saber el valor que tengo... ...y aquí también empieza la fase pre-edipal... ...de acuerdo... ...es cuando como niños... Nos sentimos atraídos por el progenitor del sexo opuesto, ¿vale? Entonces, lo típico, los padres con las princesitas o los, las madres con los príncipes. ¿Mm? Todo esto lo estoy exagerando un poco, pero es para que cojáis la idea. Entonces, ¿qué pasa aquí muy a menudo? Bueno, pues que le damos un rol al niño que no le pertenece. El típico ejemplo, el niño ya duerme en su cama los padres en, en la cama conyugal, el padre se va de viaje, la madre pues a lo mejor está mal, emocionalmente movida, tiene problemas, lo que sea, y permite que el niño duerma en su cama. Duerma en su cama pa, pues para, bueno, para sentirse mejor. Ahí hay un, un límite que se sobrepasa porque el niño está empezando a coger el rol del padre, que no le pertenece. Y a lo mejor el niño toma la esto es una idea, ¿vale? Toma el, el rol de tener que consolar a la madre, ¿vale? Esto no es algo que le pertenezca al niño, esto es lo que le pertenece a un cónyuge. Entonces, y ahora imaginaros, al día siguiente, la noche siguiente, el padre está otra vez en casa, y ahora el niño se tiene que volver a su cama. Ahí es donde serán los temas de traiciones, ¿verdad? Porque esto es una traición, me acaban de utilizar. ¿Lo, lo, ¿Lo notáis? Es como una patada en el estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a protegerme como adulto? Bueno, pues voy a crear antenas muy sensibles y voy a saber cómo tengo que manipular y cómo tengo que contactar con cada persona para estar seguro, ¿vale? Cómo tengo que ser contigo, cómo me tengo que comportar contigo para que todos me quieran y todos estén bien y hagan lo que yo quiero. Me vuelvo muy controladora, ¿vale?, y, lógicamente, esto... Aquí también hay muchos temas de celos, de traiciones, de infidelidades... Cosas que aquí están en esta época, se crean en esta época. Y, eh, pero también voy a tener grandes capacidades de planear, de ser estructurada, de planear, de hacer planes. Son personas que son muy buenos jefes, ¿eh? porque conocen mucho a la gente también. ¿no? Hay, hay una gran capacidad de, 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 de conocer a la gente. La última fase es cuando eh, ya el niño se sabe mover completamente, ¿vale? La energía vital ya está en todo el cuerpo. Se mueven bien, ya no hay problemas, o sea, se sienten seguros en su cuerpo y la energía vital fluye por todo el cuerpo. Cuando digo energía vital, digo energía sexual, ¿vale? Es lo mismo. Y cuando digo energía sexual, no estoy hablando de lo que muchos de vosotros pensáis o lo que solemos pensar. No estoy hablando en el sexo como adulto. Estoy hablando, energía sexual es la capacidad de sentir placer, ¿eh? de disfrutar, de gozo. Y disfrutamos no en la mente. Bueno, sí y no, porque creamos dopamina y diferentes hormonas y también lo sentimos en el cuerpo. Pero el placer se siente en el cuerpo, ¿Vale? Entonces, uh, os voy a dar otro ejemplo para que cojáis así la idea rápido. Um, bueno, pues todavía estoy, ahora estoy en la fase Oripan, me siento atraído como niña, me siento atraído con mi padre. El padre, pues, eh, me, tiene a la niña sentada aquí a, a los al regazo, ¿verdad? Y están coqueteando, están jugando, mi princesita, y están ¿no? en contacto, y hay amor que fluye, y la niña está disfrutando, y a lo mejor hay un roce con las piernas en los genitales y la niña pues empieza a sentir placer, el padre se asusta, porque dice, esto no está bien, ¿verdad?, y rechaza a la niña. Y este rechazo puede ser mm, mm, real en el sentido de, de verdad, echar a la niña abajo, o puede ser un poco más disimulado de, bueno, pues entretenerla y distraerla y después hacer otra cosa. Pero el mensaje que le estoy dando al niño, o a la niña en este caso es, con esta energía de placer, no te quiero. ¿Sí? Lo, lo estáis... Uh, ¿Ok? Y eso es lo que nos pasa. Y es ahí donde empezamos a cortar la energía del corazón con la energía sexual. ¿Vale? Ya o sea he estado en ese proceso de amor donde todo es uno. Para los niños todavía todo es uno, ¿Eh? Estoy en esa energía de placer con mi, con mi papá y estoy disfrutando y todo está bien y estoy sintiendo placer y ya, rah, lo corto. ¿Mm?
1: Esto va a tener a,
0: a largo plazo como adulto el problema de que muchos de nosotros no, no sabemos sentir placer y no nos permitimos sentir placer y no estoy hablando del sexo y también estoy hablando del sexo, ¿vale? Aquí hay muchos temas sexuales se dan en esta fase. Pero estoy hablando de disfrutar de la vida, ¿eh? Nos ponemos a trabajar, nos ponemos a hacer cosas y no, no sabemos disfrutar de la vida. Esto es porque no tenemos, no, nos han enseñado a no estar bien. El mensaje era, con tu placer no estás bien, no eres querido. Y además, a todo esto, se suma que esta fase es eh, la fase de la socialización, ¿verdad? Como ya los niños pues, están muy activos, se mueven mucho, gritan mucho y... Bueno, pues te vas al restaurante, te vas donde te vayas y tienes que controlarlos de alguna manera, ¿verdad? Y ahora empezamos con el niño cállate, niño no grites, niño siéntate... Entonces, en esa energía vital que tienen, que es parte de su esencia, le estoy dando el mensaje, así no te quiero, solo te quiero si te comportas adecuadamente. Y comportarte adecuadamente para cada uno es una cosa diferente, ¿vale? Pero comportarte adecuadamente quiere decir... Bueno, te dan el, el, las um, las normas que te den, de eso te vas a comportar, así te va, es como te vas a comportar, y vas a separarte del, de lo que eres tú en realidad. ¿Mm? Entonces, ahí es donde empezamos con el rechazo sexual, el rechazo de cómo soy, y en realidad el rechazo de mi, mi esencia, ¿vale? Entonces, y ahí hay mucho tema de ser perfecto. ¿vale? Hay mucha gente pues que es muy, muy exitosa en la vida, tiene buenos trabajos, um, familia, buenas casas, pero se sienten vacíos, no sienten, es exactamente esto, porque no están viviendo su esencia, están viviendo, según le, le han dicho, cómo tienen que vivir, ¿vale? ¿Cómo vais? Estáis un poco asustados, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Um, okay. ¿Cómo, ¿Cómo voy de tiempo? 30 minutos, ok aquí os quiero repetir que todo está bien este es el viaje que tenemos que hacer todos ¿vale? no hay padres eh, malos ni hijos malos esto es lo que hay esta es la vida aquí este, este, esto es parte del desarrollo eh, del ego y de parte del desarrollo de una persona y de lo que se trata y esto es lo que en el core energetics le llamamos el proceso evolutivo del alma es que venimos de la unidad ¿verdad? del feto, de la unidad con la, la unidad, con todo en todo este proceso nos separamos ¿eh? nos separamos de nosotros mismos y nos separamos con estos mecanismos de defensa que aprendemos nos separamos de, de la gente que queremos y nuestro viaje es volver a, a la reconexión este es el viaje, de eso se trata ¿vale? darse cuenta de hacer, abrir conciencia de lo que me está pasando por qué actúo, cómo actúo y sanarlo para ir volver a la reconexión okay. ¿qué tiene que ver el sistema autónomo con, con la psicoterapia corporal? el sistema autónomo lo voy a hacer muy básico pero se basa en dos sistemas complementarios el simpático y el parasimpático el simpático es el que nos prepara para la acción ¿verdad? el, el que bueno, pues actúa la frecuencia cardíaca sube la presión sanguínea Dilata los bronquios para que pueda eh, coger más oxígeno. Y es el que nos prepara, eh, esto está en el cerebro reptiliano, y el que nos prepara para la lucha y la acción, ¿vale? Si tengo que luchar o, mm, o ir, ¿vale? Lo que estoy haciendo con eso es cargar el cuerpo de energía, ¿vale? Después tengo el sistema complementario que es para el simpático, que es que me prepara para la mm, relajación. Y es son las funciones contrarias, por así decirlo. Me vuelvo a relajar, el, el pulso, la frecuencia cardíaca, el, el, la contracción de pupilas, todo. ¿okay? Esto es un sistema, una regulación natural. Esto lo vemos mucho en los animales. ¿sí? Mm, dos perros que luchan, cuando dejan de luchar, qué hacen sacudirse, dar dos o tres vueltas para soltar la energía que tienen, bajar el nivel de la adrenalina que tienen y ya está. Y después se echan y se echan a dormir. Esto es un nivel, eso es una forma natural de cómo regulo mi sistema autoritario, eh, ah, mi sistema nervioso. Pero qué pasa eh, si, sí, pues por todo lo que he experimentado, estoy constantemente en un estado de lucha. ¿Mm? A la larga, voy a acabar con una de actividad. Con taquicardias, con hipervigilancia, con mala digestión, porque cuando tengo el simpático activado la digestión no funciona para poder correr, ¿verdad? Con insomnia, con todo estas cosas que conocemos, ¿verdad? La ansiedad. Y así es como vamos muchos nosotros. Esto en realidad lo que significa es que el sistema está cargado y no hemos aprendido a descargarnos. ¿Vale? Conducimos por la carretera, casi tenemos un accidente, conducimos al lado y ¿qué hacemos? Nos quedamos en el coche. Así, temblando, a ver si se nos pasa. ¿Eh? Hasta que se nos pasa y después seguimos conduciendo. Y lo que tendríamos que hacer ¿eh? es sacudirnos, pegar dos vueltas para volver a, que, a, a relajar el sistema. Pero no lo hacemos porque hemos perdido, yo creo que la noción de cómo hacerlo. O... Puedo entrar mi sistema por, todo el, por todas las experiencias que haya tenido, puedo eh, puede pasar lo contrario, ¿verdad? Que el parasimpático esté activado demasiado activado, o porque me he tirado mucho tiempo en el simpático, o eh, el parasimpático se activa donde, bueno, pues la energía está baja, estoy en, ese, en esa falta de, ¿verdad? Falta de energía, la fatiga, la depresión, eh, la desconexión, ¿eh? todo esto. ¿Cómo, trabajo, um, ¿Cómo trabajamos esto en Core Energéticos en la psicoterapia corporal? Bueno, pues lo que hacemos es leer el cuerpo, donde hay partes cargadas y donde hay partes descargadas. ¿vale? Porque no todo el sistema está cargado, todo el sistema está descargado. Os voy a dar un ejemplo. ¿vale? Esa persona que, por todo lo que ha pasado en su vida, ha aprendido a cargar. ¿vale? Tengo que cargar con todo. Y uno de vosotros, algunos de vosotros, los he visto ahora cuando hemos hecho el ejercicio que era esto. El, el ejercicio es este. ¿Vale? Y voy así por la vida. Y hay gente que va así por la vida, ¿verdad? O sea, ¿cuántos conocemos de nosotros que bueno, van así? Todo esto, a largo plazo, te da dolores de espalda, migraña, dolores de cabeza, lo que sea, dolor de, de todo. ¿Vale? Si voy así por la vida, ¿eh? ¿entonces qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, un yoga terapéutico, ¿vale? Donde lo que haga es abrir, hacer este, este movimiento de apertura, ¿vale? para que esto vuelva a, a fluir y tal. Y muchos de nosotros, no sé si alguno de vosotros lo habéis vivido, que en, en el yoga, cuando estás en ese en esa relajación, está en el parasimpático, te empiezas a relajar y empiezan a salir las emociones que están reprimidas en esa armadura corporal. ¿vale? Y a lo mejor pues empiezo a llorar porque empiezo a conectarme con esos sentimientos. Y eso está muy bien. Y, es, eh, y ayuda mucho. Pero... Si hay un, un patrón de comportamiento, salgo del yoga y el primero que me viene en la esquina me dice algo no tan bonito, me vuelvo a encajar. ¿Vale? Y acabo de salir del yoga donde estaba totalmente abierta y empezaba a fluir la energía y otra vez cierro. ¿Okay? Por eso es importante en la psicología no solo trabajar la mente. Tengo que trabajar el cuerpo. ¿Mm? Porque ese tengo que cargar con todo no está aquí solo. No es una creencia que solo está aquí, está en el cuerpo. Ok, entonces, ¿qué hacemos en la psicoterapia corporal? Bueno, pues empezamos a trabajar el, el movimiento este para abrir esto, ¿vale? Y vemos que a lo mejor... Estoy dando un ejemplo general, ¿vale? Vemos que a lo mejor detrás de esto, pues hay un déjame en paz, ¿vale? A lo mejor el, el movimiento para salir de aquí es decir, no quiero más, déjame en paz, ¿vale? Y empezamos a expresar la emoción que hay detrás de esta armadura, ¿ok? Déjame en paz. Y a lo mejor cuando empieza a moverse la energía pues notamos que el problema no es en decir déjame en paz, es, es de expresar ese déjame en paz. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo miedo al abandono. ¿Verdad? Porque he aprendido que si no me relaciono y no cargo con todo, no me vas a querer. ¿Ok? Para decir que no déjame en paz, ¿ves? si voy por aquí también tengo el, el diafragma cerrado, no puedo respirar bien. Este es el tercer chakra. ¿eh? Muchos de vosotros lo habéis sentido antes o cuando habéis hecho el ejercicio, enseguida en el diafragma. ¿Vale? Aquí es la expresión del no, tengo que empezar a expresar el no, ¿vale? Entonces voy moviendo esto y cuando empiezo a mover y a desbloquear el cuerpo, la energía va moviendo y va desbloqueando otros bloqueos, ¿vale? Imaginemos que el próximo bloqueo es aquí, en el diafragma, y empezar a expresar el no. Pero veo que tengo dificultades en expresar el no, porque no tengo energía para expresar el no. ¿Mm? Porque el no está en esta parte. La energía vital está en todo lo que es el primero y el segundo chakra. Y para expresar un no contundente o no que de verdad, porque esto lo conocéis, hay mucha gente que te dice que no, pero te dice que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, no. A lo mejor, o sea, eso no es un no contundente. No, es las personas que tenemos dificultades poner límites. En, poner Entonces, tengo para poder acceder a esa energía, tengo que mover la energía aquí. Y a lo mejor el problema está que aquí no la tengo cargada. ¿Mm? Aquí tengo carga, aquí tengo descarga y aquí tengo descarga. Pues por mucho que yo trabaje con afirmaciones, no voy a poder acceder a esa energía. Energía la tengo que notar en el cuerpo. Entonces a lo mejor tengo que empezar a mover la pelvis, ¿vale? Con el cubo, con algún tipo de expresión que empiece a mover o con pataleo o con lo que tenga que hacer. Y esos son los ejercicios que hacemos en la bioenergética o en el core energetics. Es así como de verdad transformamos. Porque no se trata solo de mover el cuerpo. Se trata de mover el cuerpo, sentir lo que hay, sentir qué emoción, y llevar conciencia a toda esta dinámica. Esta dinámica de creencias, de, 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 de patrones, de dinámicas que hay, llevar conciencia a eso. Cuando esto, lo hago varias veces y suelto toda la energía que tenga que soltar, y la energía empieza a fluir por el cuerpo, es cuando empiezo de verdad a incorporarme en mi cuerpo. Y el cuerpo tiene una memoria celular, ¿verdad? Lo sabemos hoy en día. Entonces, ¿cómo es como que poquito a poco voy cambiando el patrón de comportamiento? La próxima vez que tenga que decir un no, me lo voy a notar más. Me voy a notar más asertiva, más energía. Con lo que a lo mejor pues, puedo decir el no... Mucho antes y no tener que comérmelo tanto, durante tanto tiempo. Y así poquito a poco vamos cambiando patrones. ¿Sí? Por eso soy creo que esa es la gran, no ventaja, pero la, bueno la, la gran esencia de este tipo de trabajo es que no trabajamos solo mentalmente. Hay muchas técnicas y todas están muy bien, ¿verdad? De afirmaciones, de creencias, de cómo cambiar creencias. Es importante, es muy importante. Tenemos que entenderlo, somos personas mentales, tenemos que entender por qué. Pero también tenemos que vivimos en un cuerpo físico, ¿vale? Esto no está apartado de la mente. Entonces, si de verdad quiero cambiar, tengo que mover el cuerpo y mover las emociones detenidas. Ok. ¿Qué son los beneficios? Bueno, pues el, el aumento de la energía vital. Y cuando digo energía vital es energía sexual. Y cuando digo energía sexual es creatividad, el gozo, las ganas de vivir. ¿Vale? El, 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 el atreverme a hacer cosas nuevas, el salir de mis patrones, todo eso. Aumento de la capacidad de, de gozo. Y yo lo veo mucho. Yo creo que tenemos un... Nuestro cuerpo es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla de este mundo. Vamos, Dentro de poco vamos a colonizar el Marte y todavía no sabemos producir sangre. El, 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 nuestro cuerpo es el único que puede producir sangre. Nos, todavía no hemos inventado ninguna máquina ni nada que sepa producir sangre. Es una maravilla. Y tenemos Ferraris ¿eh? y vamos al 50%. No vamos a 210 por la autopista, sino a 80%. ¿Por qué? Porque no le cambiamos el filtro. ¿Verdad? Si tenemos un coche bueno, vamos una vez al año al, 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 al mecánico para que me cambie el filtro. Y nosotros con nuestro cuerpo no lo trabajamos. Solo trabajamos desde aquí. Y ahí es donde nos quedamos colgados. ¿Vale? Eh, y el... Eh, el aumento de la resiliencia emocional como le llamo yo, resiliencia emocional es porque cuando cuando empezamos a trabajar en el desarrollo personal bueno pues eh, no, eh, o sea, el saber manejar las, la, las emociones, ¿verdad? porque como os decía, las emociones están en el en el cuerpo, y yo siempre pongo el ejemplo de la rabia porque es el ejemplo más fácil ¿vale? porque muchos de nosotros que no saben, o sea, porque todo lo que son las energías negativas son las las emociones negativas, pues como que no nos no gusta tocarlas. ¿Vale? Pero, y eso es una de las grandes razones porque la gente entra en depresión. ¿eh? Porque se tira años reprimiendo las energías, las emociones negativas. Y yo no puedo sentir. Si reprimo la rabia o la tristeza, estoy reprimiendo al mismo tiempo la, la capacidad de sentir placer y, el, y la felicidad. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Por qué no puedo, reprimer, no, no puedo sentir la rabia? Bueno, porque creo que es peligrosa, porque cuando la siento en mi cuerpo, y cuando empiezo a temblar, y cuando no la puedo aguantar, y, y, y creo, ¿verdad?, porque estamos en la mente, creo que si sí expreso mi rabia, porque el problema es que hemos estado años reprimiéndola, ¿verdad?, y no sabemos expresar lo que necesitamos de una forma sana, ¿vale? Y vamos a explotar, pues creemos que vamos a... Bueno, a cargarnos el mundo ¿no? a matar al otro y, y que va a va hacer un gran drama pero aquí lo que aprendemos es a vivir todas las emociones en el cuerpo sintiéndolas en el cuerpo y poquito a poco poquito a poco esto tarda mucho tiempo vamos a poder aguantar todas esas emociones tanto la felicidad como la rabia como la tristeza como lo que tenga que haber. y luego no ya a, a a vivir en estos picos emocionales, sino que la ola va a ser más, más tranquila. ¿Mm? Y voy a sentirlo todo y como voy a, tener, voy a estar en más contacto conmigo misma, pues voy a tener más capacidad de sentir mis necesidades, las necesidades que hemos visto antes, las cosas las básicas, y voy a poder comunicar esas necesidades, ¿vale? Donde no voy a entrar en patrones de represión, de lo que tenga cualquiera que sea mi patrón. Bueno, y al final, en realidad, todo esto, como ya estaba diciendo, he dicho un par de veces, se trata de vivir desde nuestra esencia. Tenemos un gran potencial, tenemos un Ferrari, pero tenemos que usarlo. Eh, y tenemos que meter el, el, ¿cómo se llama? la marcha en la sexta, y no estar reprimiendo la sexta. Y solo podemos hacerlo si nos sentimos seguros. Pero para sentirnos seguros nos tenemos que estar presentes y en nuestro cuerpo. ¿Mm? Y esto se aprende trabajando con el cuerpo. Entonces, eh, bueno, ya está. ¿Tenéis preguntas? O se ha asustado. Sí, dime. Por ejemplo, yo me puedo estar aquí, por este caso, podría pasar algún tipo de sesión o malestar, y luego es consulta, y ¿qué otros que tienen? Estado físico, con el muerto, estado emocional. ¿Cómo se queda de la casa? Sí. Um, a ver, primero, um, eh, la primera sesión la hago siempre de una hora y media. Normalmente son las sesiones de una hora. Um, primero se trata de ver cuál es tu objetivo ¿vale? quiero sentirme más vital no sé si estás en una depresión, quiero salir de la depresión, quiero sentirme más vital tengo problemas con mi pareja porque yo qué sé, con mi hijo, con el jefe, con lo que sea pero ver cuál es el problema y eh, fijar un, un objetivo después tengo un mínimo de cinco sesiones, ¿vale? porque el, el, el trabajo con el cuerpo es um, Atrevido en el sentido de que eh, te voy a confrontar mucho eh, a mover tu cuerpo y no estamos acostumbrados, ¿vale? Hay mucha gente que tiene problemas de, en la terapia de entrar y hay que crear también una confianza, ¿vale? Porque, bueno, si le pido que pegue algo, pues a lo mejor se siente no se siente a gusto, ¿vale? Porque cuando empezamos a trabajar con las emociones y empezamos a sacar emociones que hemos reprimido, no nos sentimos a gusto. Eso es lo más normal del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues veríamos dónde está el tema tuyo en tu cuerpo. ¿Mm? Si es eh, que en este estado anímico de no sentir fuerza vital, bueno, ¿dónde retienes esa fuerza? Y siempre trabajo donde hay carga en el cuerpo, no donde no hay carga. Como ya os dije antes, ¿eh? tenemos partes en el cuerpo que están cargadas y partes que están descargadas, ¿Vale? siempre cojo y empiezo a trabajar donde hay carga, porque quiero esa carga y esas las partes cargadas están sobrecargadas. Quiero esa carga y esa energía para que empiece a mover el resto de la energía. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor la, la descarga o la sobrecarga está en, en las caderas por la retención de... Esto es un ejemplo, ¿eh? No, esto puede ser miles de razones. Por la, um, por la retención de agresividad, por ejemplo. ¿Vale? la agresividad muchas veces está aquí, ¿eh? entonces a lo mejor la retienes porque no has sabido expresar el no, por ejemplo, o tus deseos, de cualquier, o tus necesidades, por, y ahí habría que ver, ¿por qué no?, miedo aquí al rechazo, al abandono, a cualquier cosa, ¿vale? y esto, ahí ir vamos navegando, es como decía, yo voy a lo mejor la carga aquí, Empiezo a mover esto, a ver, veo dónde empieza el, está el siguiente bloque, ahí empiezo a moverlo y ahí, de ahí van saliendo cosas. Y ahí vamos surfeando. Y yo no, no tengo un plan, no hay plan. El plan está, el objetivo, cuál es el tuyo, más energía vital ok. Y ahora vamos a ver qué es lo que sale. ¿vale? Porque tus patrones de retención, de comportamiento, de tal, tenemos que verlos mientras vamos moviendo el cuerpo. Entonces es la psicoterapia con el cuerpo. Es el cuerpo el que nos va diciendo dónde tenemos que ir. El, el, es el cuerpo el, el que maneja el barco, ¿no? ¿Te he contestado? Sí. Okay. Sí. Personas que, que, que han tenido mucho éxito por su trabajo, con su modo de vida, ¿no? con líderes mundiales, ¿no? Que han conseguido hacer influencia. Uh -huh. para que para que todos no, se sientan bien y en su vida ¿no? Uh -huh. eh, ¿tiene, tiene que ver esto de que hablaba antes de, de los bloqueos ¿no? hasta los 3 años tiene que ver eso no puede ser este tipo de personas gente que siempre han estado en el uno en el uno no, no han sido desplazados por nada ¿Sí? en el uno a qué te refiero. la primera fase ah, en, la, en la unidad no en, en, ah. Han tenido muy claro ¿Qué? y no han sido desviados de ahí, por eso han conseguido llegar hasta ese nivel. ¿Por lo que es una pregunta complicada? Eh, a ver, ¿cómo te la contesto bien? Eh, todos pasamos por estas fases, ¿vale? Todos, eh, no nos salvamos ninguno, ¿vale? Estas fases las pasamos por todos. Hay unos que tienen eh, que, bueno, pues, por ejemplo, en la tercera fase, a lo mejor la vivo más con mi pareja, porque no le puedo decir a mi pareja que no, ¿vale?, por ejemplo, y eh, eh, cuando estoy en un estado, en un ámbito competitivo, por ejemplo, en la empresa, vivo más la cuarta fase, ¿vale?, o sea, depende de en qué, en qué estado estoy yo, en qué ámbito, pero de aquí no se salva nadie, todos los tenemos más o menos desarrollados, ¿vale?, y la vida más o menos profunda yo te diría y, y, y lo digo con todo respeto aquí no hay nadie que se salve hay muy poca gente que esté iluminada y que no tenga heridas yo creo que esto lo sabemos todos quién no tiene heridas vale eh, lo que pasa es que cuál es tu nivel de conciencia y hoy en día y lo estamos viendo más y más hay mucha gente muchos líderes eh, mucha mucha gente con mucho poder y muchos líderes y que han llegado muy lejos y que les ¿Qué les pasa? Bueno, alguna crisis, ¿verdad? O simplemente que han cargado demasiado su sistema durante mucho, mucho tiempo y entran en burnout, en, el, en la quemadura, ¿vale? Eh, o, eh, eh, o en una crisis espiritual o lo que sea. O sea, no, no, no te puedo dar una respuesta eh, adecuada porque eh, también lo que nosotros vemos es lo que vemos desde el exterior, ¿verdad? Y cuando sanamos todas estas heridas. Yo le he puesto, a lo mejor, el fallo que he hecho hoy ha sido darle mucho énfasis en, en la herida, ¿verdad? En todo lo que nos pasa, lo, lo, lo que nos pasa mal. Pero hay todo esto, hay una gran cualidad. Todo lo que las heridas que os he contado eh, no es lo que somos. Son esos sistemas de defensa que hemos creado para sobrevivir. Y esos sistemas de defensa en la adultez nos limitan. Cuando sanamos esas heridas y esos y esos sistemas de defensa se van derrumbando y se van cayendo es cuando podemos vivir desde nuestra esencia vale entonces a lo mejor esos líderes que tú tienes esa idea que tú has compartido son gente que ya se ha trabajado y ya ha pasado por toda esa sanación sí que puede haberlo y también puede haber personas que afuera pues juegan un rol y después en sus vidas privadas tengan a lo mejor otro tipo de problemas ¿verdad? Pero lo que sí que es verdad es que si pasamos y sanamos todo esto, somos capaces de vivir desde nuestra esencia, es lo que digo aquí. Vivir desde nuestra verdad y es nuestro ser real. Y ¿Mm? El ser real es lo que de verdad somos. Y lo que de verdad somos no es solo lo positivo. O sea, hay un ser superior y hay un ser inferior. El ser inferior es lo que nos mantiene separados. ¿Eh? No te voy a dar hasta que no me des tú. O solo te doy si pasa esto. ¿Vale? Lo que es la sombra. ¿Somos ese ser real desde que nacemos? Por supuesto, sí, desde que nacemos. Lo que pasa es que nos van pasando cosas y e intentamos ir por la vida protegiéndonos. Y lo que tenemos que sanar para dejar de protegernos. Y esto requiere trabajo en este sentido. Sí, sí. Gracias. Sí. 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 Sí.